Il pericolo della conoscenza speculativa Uno dei più grandi pericoli che accompagna la ricerca di sapere, le indagini della scienza, è la tendenza a esaltare la ragione umana al di là del suo valore e della sua sfera di azione. Molti tentano di giudicare il creatore e le sue opere con la loro imperfetta conoscenza scientifica. Cercano di determinare la natura, gli attributi e le prerogative di Dio, abbandonandosi a teorie speculative riguardanti l'infinito. Chi intraprende questo genere di studi cammina su un terreno proibito. La sua indagine non produrrà risultati validi e può essere perseguita solo con pericolo. I nostri progenitori furono indotti al peccato per non aver saputo resistere al desiderio di conoscere ciò che Dio aveva loro proibito. Cercando di ottenere questa conoscenza, persero tutto quello che volevano possedere. Se Adamo ed Eva non avessero mai toccato l'albero proibito, Dio avrebbe dato loro quella conoscenza sulla quale non pesava la maledizione del peccato e che avrebbe recato loro gioia illimitata. Tutto ciò che ottennero ascoltando il tentatore fu la conoscenza del peccato e dei suoi risultati. A causa della loro disubbidienza l'umanità fu estraneata da Dio e la terra separata dal cielo. Questa è una lezione per noi. Il terreno sul quale Satana spinse i nostri progenitori è lo stesso sul quale sta adescando oggi gli uomini. Egli sta inondando il mondo di favole piacevoli, inducendo gli uomini con ogni espediente a sua disposizione a speculare intorno a Dio. Così tenta di prevenirli dal conseguire quella conoscenza di Dio che li salverebbe. Oggi si stanno introducendo nelle istituzioni e dovunque nelle chiese dottrine spiritualistiche che minano la fede in Dio e nella sua parola. La teoria che fa di Dio una essenza che pervade tutta la natura è accettata da molti che professano di credere nelle scritture, ma per quanto ben rivestita questa teoria è un inganno molto pericoloso. Essa dà di Dio un'idea errata. È un disonore per la sua grandezza e maestà e tende sicuramente non solo a sviare ma a degradare gli uomini. Le tenebre sono il suo elemento, sua sfera, la sensualità. La separazione da Dio è il risultato dell'accettazione di una simile teoria e per la decaduta natura umana Ciò significa la rovina. La nostra condizione a causa del peccato non è naturale, per cui la potenza che ci restaura deve essere sovrannaturale, altrimenti non ha valore. Non c'è che una potenza che può infrangere la presa del male sul cuore dell'uomo, la potenza di Dio in Cristo Gesù. Solo nel sangue di colui che fu crocifisso c'è la purificazione del peccato. Solo la sua grazia ci rende capaci di resistere e di sottomettere le tendenze della nostra natura decaduta. Le teorie spiritualistiche riguardanti Dio 
rendono inefficace la sua grazia. Se Dio è un'essenza che pervade tutta la natura, allora Egli vive in ogni uomo, cosicché per raggiungere la santità è sufficiente che l'uomo sviluppi il proprio potere naturale. Queste teorie seguite fino alla loro logica conclusione spazzano via l'intero sistema cristiano, aboliscono l'espiazione e rendono l'uomo salvatore di se stesso. Queste teorie su Dio rendono inefficace la sua parola e chi le accetta corre il pericolo alla fine di considerare tutta la Bibbia un'invenzione. La volontà umana, se non è aiutata, non ha la forza di resistere e vincere il male. L'uomo non ha argini contro il peccato. Una volta rigettati i freni della parola di Dio e il suo spirito, non sappiamo in quali baratri possiamo cadere. Ogni parola di Dio è affinata col fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in Lui. Non aggiungere nulla alle sue parole che egli non t'abbia a riprendere e tu non sia trovato bugiardo. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità e tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Le cose occulte appartengono all'Eterno, al nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figliuoli in perpetuo. Dio ha rivelato se stesso nella sua parola affinché noi la studiassimo. Questo possiamo cercare di comprendere, ma non dobbiamo penetrare oltre misura. La più grande intelligenza può applicarsi fino all'esaurimento a congetturare sulla natura di Dio, ma lo sforzo sarà infruttuoso. Non ci è stato dato di risolvere questo problema. Nessuna mente umana può comprendere Dio. Nessuno deve lasciarsi andare a speculazioni sulla sua natura. Qui il silenzio è eloquenza. L'onnisciente è al di sopra di ogni discussione. Perfino agli angeli non fu permesso di prendere parte alle consultazioni tra il padre e il figlio quando fu studiato il piano della salvezza. E gli esseri umani non devono intromettersi nei segreti dell'Altissimo. Come bambini siamo ignoranti su Dio, ma come bambini dobbiamo amarlo e ubbidirgli. Invece di speculare intorno alla sua natura o le sue prerogative, ascoltiamo le parole che egli ha detto. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo. E tu, che faresti? di cose più profonde del soggiorno dei morti. Come le conosceresti? La loro misura è più lunga della terra, più larga del mare. Ma la sapienza, dove trovarla? E dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via, non la trova sulla terra dei viventi. L'abisso dice, non è in me. Il mare dice, non sta da me. 
non la si ottiene in cambio d'oro, né la si compra a peso d'argento, non la si acquista con l'oro di Ofir, con l'onice prezioso e con lo zaffiro. L'oro e il veltro non reggono al suo confronto, non la si dà in cambio di vasi d'oro fino, non si parli di corallo, di cristallo, la sapienza val più delle perle. Il topazio d'Etiopia non può starle a fronte, l'oro puro non ne bilancia il valore. Donde viene dunque la sapienza? E dov'è il luogo dell'intelligenza? L'abisso e la morte dicono, ne abbiamo avuto qualche sentore. Dio solo conosce la via che vi mena, egli solo sa il luogo dove dimora perché il suo sguardo giunge sino alle estremità della terra, perché gli vede tutto quel che è sotto i cieli. Quando regolò il peso del vento e fissò la misura delle acque, quando dette una legge alla pioggia e tracciò la strada al lampo dei tuoni, allora la vide e la rivelò, la stabilì e anche l'investigò e disse all'uomo, «Ecco, temere il Signore». Questa è la sapienza e fuggire il male è l'intelligenza. La saggezza non si trova nell'indagare i recessi della terra, né nel vano tentativo di penetrare i misteri dell'esistenza di Dio. La si trova piuttosto nell'accettare umilmente la rivelazione che gli è piaciuto darci e nel conformare la nostra vita alla sua volontà. Gli uomini anche se dotati della più grande intelligenza, non possono comprendere i misteri di Dio rivelati nella natura. L'ispirazione divina pone molte domande cui gli studiosi più approfonditi non sanno rispondere. Queste domande non sono poste perché si debba rispondere a esse, ma per richiamare la nostra attenzione sui profondi misteri di Dio e per insegnarci che la nostra sapienza è limitata e inoltre che nell'ambito della vita di ogni giorno vi sono molte cose che sorpassano la comprensione di essere così limitati. Gli scettici rifiutano di credere in Dio perché non possono comprendere l'infinita potenza con cui Egli si rivela. Ma noi dobbiamo riconoscere Dio anche da ciò che non rivela di sé, così come da quello che è aperto alla nostra limitata comprensione. Sia nella rivelazione divina, sia nella natura, Dio non ha sciolto dei misteri per dirigere la nostra fede. E deve essere così. Possiamo sempre indagare, sempre ricercare, sempre imparare. Eppure c'è sempre qualcosa di infinito da scoprire. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano o preso le dimensioni del cielo con la spanna? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura o pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello spirito dell'Eterno? O chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione? Ecco, le nazioni sono, agli occhi suoi, come una gocciola nella secchia 
come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Il Libano non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla dinanzi a lui e le reputa meno che nulla, una vanità. A chi vorreste voi assomigliare il Dio? E con quale immagine lo rappresentereste? Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non v'è stato annunziato fin dal principio? Non avete riflettuto alla fondazione della terra? Egli è colui che sta assiso sul globo della terra e gli abitanti d'essa sono per lui come locuste. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. A chi dunque mi vorreste assomigliare per chi io gli sia pari? Dice il Santo. Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire fuori e conta il loro esercito che le chiama tutte per nome e per la grandezza del suo potere per la potenza della forza non una manca perché dici tu o Giacobbe e perché parli così o Israele la mia vita è occulta all'eterno e al mio diritto non bada il mio Dio non lo sai tu non l'hai tu udito L'Eterno è l'Iddio d'eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non s'affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Impariamo a conoscere la grandezza del nostro Dio da come lo Spirito Santo lo ha rappresentato ai profeti. Il profeta Isaia scrive «Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva, «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti!» Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di coloro che gridavano e la casa fu ripiena di fumo. Allora io dissi, «Ai, lasso me che io son perduto, poiché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure». E gli occhi miei hanno veduto il re, l'eterno degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle di sull'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse, «Ecco, questo t'ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è spiato». 
non v'è alcuno pari a te o eterno tu sei grande e grande in potenza il tuo nome chi non temerebbe o re delle nazioni o eterno tu m'hai investigato e mi conosci tu sai quando mi seguo e quando m'alzo tu intendi da lungi il mio pensiero tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tuo eterno già la conosci appieno tu mi stringi di dietro e davanti e mi metti la mano addosso una tal conoscenza è troppo meravigliosa per me tanto alta che io non posso arrivarci. Grande è il Signore nostro, immenso è il suo potere. La sua intelligenza è infinita. Le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi dell'Eterno, il quale osserva tutti i sentieri di Lui. Egli rivela le cose profonde e occulte. Conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora in Lui. Cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a Lui sono note ab eterno. Chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato il suo consigliere? O chi gli ha detto per il primo, egli sarà contraccambiato? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Ora il re dei secoli, immortale, invisibile, il quale solo possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, siano onore e potenza eterna. La maestà sua non vi farà sgomenti? Il suo terrore non piomberà su di voi? Il Dio non è egli lassù nei cieli? Guarda lassù le stelle eccelse come stanno in alto. Le sue legioni si possano forse contare? Su chi non si leva la sua luce? Grandi cose egli fa che noi non intendiamo. Dice alla neve, cadi sulla terra. Lo dice al nembo della pioggia, al nembo delle piogge torrenziali. Rende inerte ogni mano d'uomo, onde tutti i mortali che sono opera sua imparino a conoscerlo. Disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi ed esse da lui guidate vanno vagando nei loro giri per eseguir quanto è il loro comanda sopra la faccia di tutta la terra e le manda o come flagello o come beneficio alla sua terra o come prova della sua bontà porgi l'orecchio a questo fermati e considera le meraviglie di Dio sai tu come Dio le diriga e faccia guizzare il lampo dalle sue nubi Conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? 
puoi tu come lui distendere i cieli e farli solidi come uno specchio di metallo insegnaci tu che dirgli nelle tenebre nostre noi non abbiamo parole Nessuno può fissare il sole che sfolgora nei cieli quando v'è passato il vento a renderli tersi. Dal settentrione viene l'oro, ma Dio è circondato da una maestà terribile. L'Onnipotente noi non lo possiamo scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in perfetta giustizia. Perciò gli uomini lo temono. Chi è simile all'Eterno, all'Iddio nostro, che siede sul trono in alto, che s'abbassa a riguardare nei cieli e sulla terra? L'Eterno cammina nel turbine e nella tempesta e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. L'Eterno è grande e degno di somma lode e la sua grandezza non si può investigare. Un'età dirà all'altra le lodi delle sue opere e farà conoscere le tue gesta. Io mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. E gli uomini diranno la potenza dei suoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con giubilo la tua giustizia. Tutte le tue opere ti celebreranno, Eterno, e i tuoi fedeli ti benediranno. Diranno la gloria del tuo regno e narreranno la tua potenza per far note ai figliuoli degli uomini le tue gesta e la gloria della maestà del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e la tua signoria dura per ogni età. La mia bocca proclamerà le lodi dell'Eterno e ogni carne benedirà il nome della sua santità in sempiterno. Amen. Se impareremo a conoscere sempre meglio ciò che Dio è e ciò che noi siamo per Lui, lo temeremo e tremeremo alla sua presenza. Gli uomini di oggi devono ricordare il fatto corso a coloro che nei tempi antichi ebbero la presunzione di poter trattare liberamente ciò che Dio aveva dichiarato sacro. Quando gli israeliti osarono aprire l'arca riportata dalla terra dei filistei, la loro irriverente audacia fu punita in modo tremendo. Inoltre, considerate il giudizio che si abbatté su Zia quando l'arca fu portata durante il regno di Davide a Gerusalemme. Uzia tese la mano per non farla cadere. Per aver osato toccare il simbolo della presenza di Dio fu colpito da morte istantanea. Al roveto ardente, quando Mosè, non riconoscendo la presenza di Dio, si volse per osservare la straordinaria visione e fu dato l'ordine «Non t'avvicinar qua, togliti i calzari dai piedi» perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare il Dio. Or Giacobbe partì per Beersheba e se ne andò verso Caran. Capitò in un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, la pose come suo capezzale e si coricò quivi. 
e sognò. Ed ecco una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala. E l'Eterno stava al di sopra d'essa e gli disse «Io sono l'Eterno, l'Iddio d'Abramo, tuo padre, l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato io la darò a te e alla tua progenie. Ed ecco io son teco e ti guarderò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che t'ho detto». E come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno, disse, «Certo, l'Eterno è in questo luogo, e io non lo sapevo!» Ed ebbe paura e disse, «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo!» Nel tabernacolo israelitico e nel tempio che era il simbolo terreno dell'abitazione di Dio, una sezione era consacrata alla sua presenza. Il velo, con i cherubini ricamati, posto all'entrata del Santissimo, non doveva essere alzato da nessuna mano eccetto una. Alzare quel velo e introdursi senza ordine nel sacro mistero del luogo Santissimo significava la morte, perché al di sopra del propiziatorio risiedeva la gloria del Santissimo gloria che nessun uomo poteva vedere e continuare a vivere. Nell'unico giorno dell'anno designato per ministrare nel luogo santissimo, il sommo sacerdote entrava con timore alla presenza di Dio, mentre nubi d'incenso ne velavano la gloria. In tutti i cortili del Tempio veniva fatto cessare ogni rumore. Nessun sacerdote ministrava agli altari. La schiera dei fedeli china in silente riverenza offriva le sue suppliche per la misericordia di Dio. Or queste cose avvennero loro per servir d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. L'Eterno è nel suo Tempio Santo. Tutta la terra faccia silenzio in presenza sua. L'Eterno regna, tremino i popoli, Egli siede sui cherubini, la terra sia scossa. L'Eterno è grande in Sion, ed eccelso sopra tutti i popoli. Lodino essi il tuo nome grande e tremendo, Egli è santo. L'Eterno ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi veggono, le sue palpebre scrutano i figliuoli degli uomini. Dall'alto del tuo santuario, dal luogo ove dimora, osserva tutti gli abitanti della terra, egli che ha formato il cuore di loro tutti, che considera tutte le opere loro. Tutta la terra tema l'Eterno, lo paventino tutti gli abitanti del mondo. L'uomo non può trovare Dio tramite la ricerca. Nessuno cerchi di alzare con mano presuntuosa il velo che nasconde la sua gloria. Inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie. Nascondere il suo potere è una prova della sua misericordia, perché alzare il velo che nasconde la divina presenza 
è morte. Nessuna mente mortale può penetrare il segreto in cui il potente risiede e agisce. Possiamo comprendere di lui solo ciò che egli crede opportuno rivelarci. La ragione deve riconoscere un'autorità ad essa superiore. Il cuore e l'intelletto devono inchinarsi davanti al grande «Io sono».